0: Je suis Rachel, je suis là pour vous servir et je suis heureuse de pouvoir vous entretenir avec un sujet tout aussi important. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'importance ou le danger du manque de foi dans la vie d'un enfant de Dieu. Les dangers du manque de foi dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors on en parle tout de suite après ceci. radical pour christ vous présente radical aujourd'hui le podcast qui vous propose chaque semaine des entretiens et exhortations pour vous encourager vous inciter à vivre pour le plaisir et la gloire de dieu dans votre alors les dangers du manque de foi dans la vie d'un enfant de Dieu, les dangers du manque de foi dans la vie d'un enfant de Dieu. Déjà, il est bon de rappeler que la foi est le fondement de la vie chrétienne. Quand nous prenons les armes spirituelles qui sont énumérées dans Ephésiens 6, Paul nous dit, parlant de la foi, il dit « Prenez par-dessus tous les armes de la foi, euh, le, euh, le bouclier de la foi, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, c'est-à-dire au-dessus des autres armes. » Prenez le bouclier de la foi. Ensuite, il nous parle également de. Euh, la Bible également nous parle du fait que nous avons vu dans notre épisode sur la, la définition de la foi, que sans la foi, il était impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et également, nous voyons que Dieu dit dans le même livre d'Hébreux, au chapitre 10, verset 38, il dit Le juste, mon juste, vivra par la foi. Mais s'il se retire, s'il se retire de quoi s'il arrête de croire, mon âme n'y prend point plaisir. Donc, en fait, quand nous nous rendons compte que les, les, lorsque la foi n'est pas là, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Et Dieu ne peut pas prendre plaisir en nous. C'est la raison pour laquelle nous voulons parler aujourd'hui des dangers du manque de foi dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors, nous allons regarder euh, le passage de Nombre. Chapitre 14. Alors je donne un petit aperçu du background de cette histoire. C'est Moïse qui envoie les enfants d'Israël. Il choisit 12 leaders qu'il envoie. Il choisit 12 leaders qu'il envoie dans la terre promise, justement pour qu'ils aillent l'espionner, pour qu'ils aille l'inspecter, afin de revenir, donner un rapport. Les enfants d'Israël, c'est Dieu, il le fait sur indication de Dieu, il le fait sur l'impulsion de Dieu. Dieu lui dit, envoie des hommes, qu'il aille voir cette terre que je vous ai réservé. Lorsque ces hommes vont et qu'ils reviennent, ils sont tout aigri, ils sont paniqués, ils sont apeurés. Ils disent, ils font un rapport catastrophique à Moïse et au peuple. Ils commencent à dire que vraiment le pays est bon, le pays est beau, il y a tout ce qu'il faut là-bas. Mais, 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 il y a un problème. Le pays est rempli de géants. Ils sont terrifiés. Et chacun commence à pleurer. Il commence à pleurer. Il commence à dire, on va aller, on va se choisir un chef. Et on va retourner en Égypte. Parce que, de toute évidence, Moïse nous a retirés de l'Égypte. pour venir nous tuer ici, dans le désert. Écoutez ce que Dieu dit maintenant. Dans le chapitre, dans le verset 11 du chapitre 14. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, combien de temps ce peuple me méprisera-t-il encore « Combien de temps ce peuple me méprisera-t-il encore Quand cessera-t-il de me refuser sa confiance alors que j'ai produit au milieu de tant de manifestations extraordinaires ?» Je lis la version 6. « Dieu dit, combien de temps ce peuple me méprisera-t-il encore dans la version 2, il dit Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il encore Alors voici ce que c'est. Dieu exprime au travers de ce passage son indignation face au manque de confiance. J'ai choisi la version 1 parce que la version 1 dit Jusqu'à quand cessera-t-il Quand est-ce qu'il cessera de me refuser ça Confiance. Et nous avons vu, bien évidemment, que la confiance, enfin, la foi était une confiance absolue dans quoi, dans la nature et dans l'amour de Dieu. Et Dieu dit ici, ce peuple, à quel moment ils vont cesser de refuser de me faire confiance Ils vont cesser de refuser malgré toutes les manifestations extraordinaires que j'ai fait au milieu de Dieu. Dieu train le dit simplement ceci je leur ai montré que je suis Dieu. Au travers de la démotion des choses. Et je leur ai montré que je tenais à eux, que je les aimais. Mais jusqu'à quel point il faut que j'aille pour qu'ils comprennent que je les aime, pour qu'ils comprennent que je suis grand, que je suis bon, que je suis capable d'accomplir mes promesses. Dieu est outragé. Dieu est outragé. Quand nous lisons ce passage, il dit au verset 12, je vais les frapper de la peste pour l'exterminer. C'est ce que Dieu dit. Dieu est tellement en colère. Il dit, je vais le frapper de la peste pour l'exterminer. Je vais le frapper de la peste pour l'exterminer. Après, Moïse fait une plaidoirie. Moïse demande pardon à Dieu. Moïse lui demande pardon. Non, ne le fais pas. Si les gens vont dire, c'est parce que tu n'as pas, pas pu nous porter jusqu'au bout que tu nous as tués dans le désert, etc. Ça ne le fait pas. Il dit, pardonne-le. Mais là, voici ce que la Bible dit au verset 20. L'Éternel répondit. Après que Moïse ait plaidé, ait intercédé. Dieu dit, l'Éternel dit, l'Éternel répondit verset 20, toujours le chapitre 14. Je lui pardonne comme tu l'as demandé. Néanmoins, aussi vrai que je suis vivant et que toute la terre sera remplie de la gloire de l'Éternel, aucun de ces hommes qui ont vu ma gloire et les manifestations extraordinaires que j'ai produites en Égypte et dans le désert qui ont déjà dix fois voulu me forcer la main et qui ne m'ont pas obéi, aucun de ces hommes ne verra le pays que j'ai promis patiemment à leurs ancêtres. Aucun de ceux qui m'ont méprisé n'y entrera. Et au verset 24, il dit, mais mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent. Il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout. C'est pourquoi je le ferai entrer dans le pays où il sera, où, 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 où il est descendu, et ses descendants y habiteront. Bien-aimés, regardons ce passage. Regardons ici ce que Dieu nous dit. Nous avons vu dans le Nouveau Testament que Dieu dit « Il est impossible d'être agréable sans la foi ». Ici, Dieu exprime son indignation pour dire que « Oh, voici des personnes à qui j'ai fait du bien. Je leur ai montré par A plus B combien j'étais prêt à leur, à, leur, à, à leur faire du bien, combien j'étais fort, combien j'étais puissant. Et malgré cela, ils n'ont aucune considération pour moi. Ils ne me font pas confiance. » alors je ne vais, je vais les exterminer. Moïse dit non, 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 les, ok, je ne vais pas les exterminer, mais ce qui est sûr, ils ne vont pas goûter à la promesse, ils ne vont pas voir ce pays que j'ai promis, simplement parce qu'ils m'ont méprisé. Bien aimé, je disais tantôt que nous allons voir aujourd'hui les dangers du manque de foi. Les dangers du manque de foi. Regardez ici ce que Dieu dit. Parce que on l'a méprisé. Parce que le peuple a refusé de lui faire confiance. C'est Dieu qui les a envoyés. C'est Dieu qui leur a dit « Je vous envoie dans une terre extraordinaire. » C'est Dieu qui les a envoyés dans une terre excellente. C'est Dieu qui leur a dit « Je vais faire de vous une nation grande. » C'est Dieu qui les a fait sortir avec fracas de l'Égypte. C'est Dieu qui a envoyé toutes les plaies en Égypte dont ils ont été privés. C'est Dieu qui a séparé la main rouge devant eux. C'est Dieu qui leur a donné la manne à manger. C'est Dieu qui leur a, qui, qui, qui a fait quoi Qui leur a donné des cailles. Qui leur a donné tout ce qu'ils voulaient pour manger. Mais malgré cela, il refuse de faire confiance à Dieu. Et Dieu dit, parce qu'il refuse de me faire confiance, moi aussi, je refuse d'accomplir, de leur faire voir les promesses que j'ai faites. Pas que je ne vais pas accomplir mes promesses parce que je suis un Dieu, je suis, s'ils si sont infidèles, moi je suis fidèle. Mais eux-là, qui ont refusé, ils ne le verront pas. Caleb, de notre côté, parce qu'il a cru en moi, parce qu'il m'a fait confiance, il va rentrer et ses descendants vont posséder le pays. bien aimé il nous faudrait faire très attention. Lorsque nous parlons de foi, nous avons dit tantôt dans l'un de nos épisodes que la foi était le fondement, était la base de justement notre vie avec un Dieu La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, il dit qu'il est venu, personne n'a cru en lui, mais à ceux qui ont reçu, qui ont cru, il a donné le pouvoir de venir en foi. La foi est la base. Lorsque Dieu vient taper à notre porte, que nous croyons et que nous donnons notre vie, Dieu attend de nous que nous nous fassions confiance. Quand nous ne nous faisons pas confiance, nous tournons en rond. La raison pour laquelle les enfants d'Israël ont tourné en rond dans le désert pendant 40 ans, la raison pour laquelle ils sont morts dans le désert sans avoir vu le pays que Dieu leur a donné, c'est parce qu'ils ont refusé de pouvoir faire confiance à Dieu, c'est parce qu'ils ont refusé de laisser Dieu les conduire. Est-ce que j'ai aujourd'hui, où est-ce que j'en suis aujourd'hui Je voudrais t'encourager à examiner ta propre vie. Je voudrais nous encourager à examiner notre propre vie et nous demander, est-ce que je fais confiance à Dieu? Est-ce que je laisse Dieu me conduire? Est-ce que je prends le temps, lorsque j'ai des doutes, lorsque j'ai des peurs, de m'asseoir et de demander à Dieu chercher Dieu jusqu'à ce que j'aie confiance pour que je puisse continuer ma marche? Est-ce que je ne prends pas le temps? Est-ce que je ne méprise pas Dieu par les décisions que je prends? Est-ce que je ne méprise pas Dieu par la façon dont je parle devant une situation? Est-ce que je ne méprise pas Dieu? Je me rappelle, j'étais dans une situation difficile il y a quelque temps. J'étais sur le, sur le point de perdre ma maison. Et j'étais, j'ai commencé à m'inquiéter. Et pendant que j'étais en train de prier, je en de prier, le Seigneur a commencé à me montrer, j'ai commencé à lire le passage de, 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 de psaume 103. « B, Mon âme était n'oublié au cœur de ses bienfaits, c'est lui », j'ai commencé à le lire. Et pendant que je le lisais, le Seigneur a commencé à me parler de sa grandeur. Il a commencé à me montrer qu'en réalité, il était au-dessus de tous mes soucis, qu'il n'y avait aucun problème, il n'y avait aucune inquiétude que je pouvais avoir, qu'il ne pouvait résoudre. Et je n'avais pas besoin de m'inquiéter. Je devais lui faire confiance. Mais je vous assure, c'était difficile. Mais c'est sûr, de rester dans la prière pendant longtemps. Et quand je suis sortie, j'ai senti une sorte de force qui m'accompagnait, une sorte d'audace qui m'accompagnait. Et après cela, j'ai vu la main de Dieu se manifester puissamment dans ma situation. Je voudrais t'encourager aujourd'hui. C'est vrai, parfois nous passons par des moments difficiles. Nous savons nous avoir douté de la force de Dieu, de la présence de Dieu à nos côtés. C'est la raison pour laquelle il faut nous rappeler, il nous faut revenir à la nature de Dieu et revenir à son amour pour nous. Je veux te dire que Dieu t'aime. Il t'aime d'un amour si profond. Il t'a réservé quelque chose d'extraordinaire. Ces, 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 ces gens-là, eux-mêmes, ils ont dit à toute la communauté, ils ont dit aux tous les enfants, ils dit ceci, ils ceci, ils ont dit... Quand nous lisons dans le chapitre 13, quand ils ont donné le rapport, ils ont expliqué que le, 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 le terrain était bon. Voici ce qu'ils disent dans le chapitre 13, je veux le lire rapidement au verset verset. Il dit, voici le rapport, nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel et en voici les fruits. Oui, c'est réellement un pays ruisselant de lait et de miel. Ils ont attesté que c'était un pays qui était ruisselant de lait et de miel. Mais, voici ce qu'ils ont dit. Ils ont dit seulement, ils y habitent, les, la, le peuple qui y habite est terriblement fort. Vous savez, parfois nous voyons ce que Dieu nous dit, nous savons que ce que Dieu nous dit est bon, mais nous avons peur des challenges que cela peut représenter. Oh, c'est vrai! Nous avons peur de ce que cela peut représenter. Nous avons peur des défis. ou que Nous avons peur de sortir de nos zones. Nous avons peur. Nous nous disons Mais est-ce que c'est vrai Tu veux me dire Mais est-ce que, est que j'en la l'appel Est-ce que je pourrais le faire Est-ce que Dieu dit Si Dieu nous a donné nos promesses. Quelqu'un disait quelques jours, une fois, et dit Si Dieu t'a dit de faire quelque chose. C'est parce qu'il a mis en toi les capacités de le faire. Je voudrais t'encourager aujourd'hui à faire confiance à Dieu. Il y a un danger de ne pas... De, 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 de tourner en rond dans la vie, de mourir misérable si nous ne faisons pas confiance en Dieu. Je ne veux pas... Je crois que toi aussi, je ne veux pas mourir. Je crois que toi aussi, tu veux mourir. Tu ne veux pas mourir sans avoir vu les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Mais la seule façon de pouvoir arriver, c'est de faire confiance à Dieu de façon absolue. Est-ce que c'est facile Non. Est-ce que c'est possible Oui. Est-ce que Dieu te demande de le faire par tes propres forces Non. Comment je le fais par le Saint-Esprit qu'il a déposé en moi? La Bible dit qu'il nous a donné son Esprit qui crie en nous à bas paix. Il nous a montré, il nous a donné Jésus. Jésus dit Je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai un autre consolateur. Il l'a déjà pourvu pour nous. Il dit Si nous, avons, si nous, avons, si nous manquons de, 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 de sagesse, allons vers lui. Il dit Si nous, si nous, nous, nous sommes débordés par nos difficultés, allons devant le trône de la grâce et pour être secourus dans nos besoins. Je voudrais t'encourager aujourd'hui à aller devant le trône de la grâce et à sincèrement dire à Dieu je sais que tu as pour moi des projets de paix je sais que tu as pour moi de bonnes choses mais j'ai du mal à te faire confiance aide-moi à te faire confiance aide-moi à te faire confiance donne-moi une parole qui va te faire confiance qui va m'aider à te faire confiance et je voudrais terminer en parlant de ce passage en donnant ce passage de Deutéronome 20 à partir du verset 1 voici ce que Dieu dit il dit lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars, et un peuple plus nombreux que toi. Tu ne les craindras point, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera, il parlera au peuple et il leur dira Écoute, Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis, que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Voici ce que Dieu dit. Et je voudrais te laisser cette parole. Dieu dit Lorsque tu iras faire la guerre contre tes ennemis, Lorsque tu iras faire la guerre contre tes ennemis et que tu verras qu'ils sont plus nombreux que toi, ils ont des chars plus nombreux que toi, ils ont des chevaux plus nombreux que toi, ils sont plus forts que toi, il dit tu ne les craindras point. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te fasse la grâce de ne pas craindre, de lui faire confiance et de le laisser t'aider à affronter tous les géants qui se trouvent dans ta vie. Au nom de Jésus, sois béni et à très bien.